0: Olá, o meu nome é Inês, tenho 41 anos e este é o meu podcast Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas Este é um podcast com relatos que superam a imaginação Bem-vindos ao Inacreditável
1: Olá, eu sou o Carlos, tenho 49 anos e estou no podcast Inacreditável
0: Ainda hoje o Carlos não quer acreditar no que lhe aconteceu Como é que um sapato lhe mudou a vida? Como é que uma pessoa demora tanto tempo para tomar uma decisão e depois volta atrás, até que, nos segundos, tudo muda? O Carlos é um homem feliz. Sente-se alegria na sua voz quando conta esta história. Tem um sorriso aberto e iluminado. O destino foi generoso com o Carlos.
1: Eu estava casado já há uns 10, 11 anos com a minha mulher. Um, e não me orgulho propriamente de dizer isto mas na altura nós tínhamos casado muito novos e depois começávamos às tantas de ir cada um para o seu lado com interesses diferentes e eu conheci uma rabriga no escritório onde eu trabalhava e pronto, depois uma coisa leva à outra e às tantas eu e, e a Ana que era essa minha colega que é hoje a minha mulher uh, começamos a ter um... um um caso, não é? E para mim não era nada de sério ao princípio, nem, nem pensava muito bem se era sério ou não, era o que era mas o certo é que pouco a pouco eu comecei a perceber que enfim, era muito mais feliz fora de casa do que dentro de casa. Há ah, aqui uma coisa que faltou dizer, é que nessa altura nós já tínhamos a minha sogra a viver lá em casa há uns dois anos, porque ela tinha ficado viúva e não ia dizer, não ia dizer nada, não é? Mas o certo é que eu e a minha sogra ex-sogra, sempre chocámos de frente um com o outro desde o primeiro dia mas isto logo desde que a conheci, já namorava há uns seis meses, mais ou menos, e ela tomou-me logo de ponta, porque na altura tinha o cabelo grande e tinha brinco, e ela achava que a filha dela merecia melhor, e foi sempre um inferno. Porque mesmo quando ela percebeu que aquilo era uma relação séria, que íamos casar, fez tudo para que isso não acontecesse, depois do casamento me metia-se em assim, tudo, estava sempre a dar na cabeça da minha ex-mulher, que eu isto, que eu aquilo, implicava o que eu produzia, com os meus amigos, com a música, estava alta, uma chata do caraça.
0: O ambiente não estava fácil em casa do Carlos, por isso a relação com a mulher foi piorando ele sentia que tinha duas pessoas contra ele a viver sob o mesmo teto. O seu escape era cada vez mais ir ter com a Ana, uma mulher descontraída, sem intenções nem complicações, que vivia com ele um amor livre. Só que esta história ainda tinha de dar uma reviravolta e acabou por ser quase um golpe de destino que levou o Carlos a mudar a sua vida.
1: E a minha mulher às tantas pá, começou um bocado a ir uh, na música dela, na cantiga da mãe, e, e também me chegava à cabeça, e vezes, para das elas as duas eram a mesma pessoa. E depois, como eu já tinha conhecido a minha atual mulher, porque na altura era, era amante, não outra palavra, e como nós nos dávamos bem, bastante melhor do que eu mesmo tinha dado com a minha ex-mulher, eu comecei a pensar que o melhor era, pronto, pôr um fim aquele casamento, divorciar-me e seguir a minha vida com a Ana, porque as coisas entre nós estavam cada vez mais sérias. Acontece que as mulheres têm mesmo um sexto sentido e a minha ex-mulher que não sabia de nada pá, mas o nosso afastamento era cada vez maior resolve fazer-me uma surpresa nos meus anos e oferece-me como uma prenda uma viagem dos dois a Londres para irmos ver o último concerto dos Rolling Stones que é a minha banda favorita deste puto era a nossa música do nosso namoro e pronto, o certo é que aquilo me bateu e eu pensei que se calhar o melhor era dar outra oportunidade ao casamento, acabar as coisas com a Ana e fazer aquilo que me parecia mais correto na altura naquele momento então, isto foi numa sexta-feira, ia dar uma prenda ao jantar, e depois nós tínhamos um almoço de danos com a família no sábado. Eu não, nessa noite não dormi nada, e no sábado de manhã tinha de ir buscar o bolo de danos, logo cedo, e mal saí de casa, mandei uma mensagem à Ana, a dizer que precisava de falar com ela, e que ia ter a casa dela, não sabia, porque ela dividia a casa com uma prima, que estava lá nessa hora, então a Ana desceu, entrou no carro, eu acabei assim um bocado à bruta, a dizer que não podia continuar com aquilo, que ia dar outra oportunidade ao meu casamento e tal, e a Ana não disse nada, zero. Ficou calada, um bom bocado, e às tantas disse, sai Deixa-me ficar aqui um bocado, mas sai. Bem, eu saí do carro, fiquei não sei quanto é para ali fora, sem saber o que fazer, e às tantas, ela sai do carro, bate com a porta, dá a volta, vira logo a esquina, entra no prédio a correr, e eu meti-me outra vez no carro, fui buscar o bolo, passo por casa a apanhar a minha mulher e a minha sogra e vamos para o restaurante. Bem, isto tudo assim meio. Em silêncio, a minha sogra a queixaste-se que o carro era pequeno, que o restaurante era mau, que o bolo de e eu às tantas sinto uma coisa nos meus pés e vejo que ao lado do acelerador, ao lado do meu sapato, do meu sapato estava um sapato de mulher vermelho. E, bem, eu fiquei sem respirar, sem perceber que sapato era aquele e a primeira coisa que se me ocorreu foi que a Ana, quando me tinha pedido para sair do carro, tinha deixado o sapato dela lá, tipo, para me lixar, porque estava magoada e tal eu acho que ainda já transpirava por todos os lados já nem via por onde é que ia a pensar o que é que eu podia fazer e a certa altura o carro da frente trava a fundo eu quase bati no gás porque também tive de travar a fundo a caixa do bolo que ia no banco de trás ao lado da minha sogra cai para o chão ela aos berros a minha mulher vira-se para trás para puxar a caixa do bolo para cima e eu naquele segundo em que as duas estavam distraídas às voltas com o bolo agarro no sapato atiro pela minha janela e arranco a mil Pai, eu tinha o coração que me saltava da boca mas pelo menos já não tinha ali a porcaria do sapato da Ana lixar-me a vida respiro fundo e pouco tempo depois chegamos ao restaurante Eu saio, a minha mulher também Abre a porta atrás para apanhar o bolo E nisto está a minha sogra A olhar para todos os lados, muito aflita A dizer que não encontrava o sapato dela E eu olho para os pés da minha sogra E lá tinha ela Um sapato vermelho no pé E o outro pé descalço Pá, Foi a primeira vez na minha vida que eu desmanhei. Apaguei depois voltei, quando acordei pouco tempo depois mas já estava um circo montado, a família toda à volta do carro e pronto, às tantas lá fiz o que tinha de ser feito um, chamei a minha mulher à parte e, e contei-lhe tudo e a história acaba por aqui com, com um divórcio e depois eu e a Ana, entretanto lá nos voltámos a entender e só gostava de contar mais esta que no dia do casamento no Sevil a Ana vai assim com um vestido tipo noiva, é comprido. Então. E quando nós estamos os dois em frente a, da Conservadora do Registro Civil, ela dá-me um toque ao cotovelo e faz um sinal para eu olhar para baixo, levanta um bocado o vestido e eu vejo que ela, que tem um sentido de humor incrível, tinha uns sapatos fermentes calçados. E foi aí que eu percebi que tinha mesmo encontrado a mulher da minha vida.
2: Olá, eu sou a Clara, tenho 32 anos
0: e estou no podcast inacreditável. O desejo, esse grande mistério, surge quase sempre de forma inesperada. Às vezes é ele que vem ter connosco, outras vezes somos nós que o procuramos. Na história que se segue, o desejo foi o gatilho para um trauma que vai durar para sempre na cabeça de Clara. Estamos presos por um fio. Reviver esta situação é duro. Parece que foi ontem, mas não foi. Os anos passam e a sensação é a mesma.
2: Em 2014 terminei uma relação muito tóxica que me fez repensar na minha vida e naquilo que eu, que eu queria. Foi o ano em que me mudei de trabalho também e senti-me perdida, senti que precisava de mudar algo na minha vida. Eu tinha uma, umas férias marcadas com o meu ex-namorado que, entretanto não aconteceram porque tínhamos acabado mas os dias estavam pedidos e eu decidi fazer algo que nunca tinha feito viajar sozinha sempre quis fazer e sempre me faltou coragem ou, ou porque me assustava estar sozinha ou porque tinha alguém que queria vir ou por falta de oportunidade mas desta vez não havia nada que me impedisse avisei os meus pais e os meus amigos e, e marquei uma semana em Amsterdão. O, o primeiro livro que eu me lembro de ter gostado foi o Diário de Anne Frank e tinha muita curiosidade em visitar a casa dela, em passear pelas ruas de Amsterdão, ir às famosas coffee shops, andar de bicicleta ao Kuchenhof, o campo de flores perto de Amsterdão e, na verdade, encontrar-me a mim própria e perceber o que queria fazer com a minha vida. Durante os primeiros dias passei, passei muito, fui, fui a todos os museus, comi batatas fritas várias vezes reli o, o diário de Anne Frank enquanto percorria a casa onde ela viveu, as, as ruas lá perto e, e pensei pensei muito um, eu queria fazer algo que nunca tinha feito eu, eu nunca tinha tido uma um one night stand com alguém que não conhecesse Venho de uma família bastante conservadora e católica, portanto, a ideia de estar com alguém com quem não tivesse uma relação era quase pecado. Claro que eu já, já tinha estado com alguns homens, mas nunca fora de uma relação. Um... Na sexta-feira fui, fui sair à noite, pela primeira vez, desde que tinha chegado, um encontrei um bar relativamente perto do hotel onde estava o, o bar Bukowski o nome chamou-me a atenção eu, eu nunca percebi se tinha algo a ver com o escritor Bukowski mas acho que sim fui lá preparada para sair sozinha e para ser uma noite normal mas aberta e, e com vontade para conhecer pessoas novas um... Claro que eu não, não tive coragem de ter conversa com ninguém Então sentei-me ao bar, pedi um gin tónico. Na altura estava bastante na moda Pedir gin com aquelas coisas todas Curcuma, limão, enfim Quando ia no segundo copo Apareceu um, um rapaz muito giro Holandês, simpático Ele ofereceu-me mais um copo E ficámos umas duas horas à conversa ele hum, trabalhava num restaurante ali na zona e tinha acabado de sair do turno. Chamava-se Johannes, Era tipicamente holandês. <risos> o, hum, o bar fechou. Não, não foi até muito tarde, eram umas três da manhã. E, hum, e na conversa de para onde íamos a seguir, ele sugeriu a casa dele e, e eu aceitei. Hum a confiança que quatro copos de gintónico dão fui, fui para casa dele e uma coisa leva à outra e, e envolvemos mas eu já tinha decidido que não ia passar daquilo então fui para casa, não, não lhe pedi o contacto não quis ter o dele era um one night stand que queria e, e foi o que tive não voltei àquele bar não sei se por receio de o ver ou receio de não o ver outra vez mas no fim da, da semana voltei para Lisboa e, e a verdade é que não, não pensei mais nele
0: as mãos de Clara tremem quando fala desta história o olhar está fixo no chão as palavras vacilam as lágrimas despontam tudo o que queria era uma pequena aventura Algo que a tirasse dos pensamentos que se alastravam há meses. A sua decisão era que aquela experiência fosse fugaz, uma espécie de sonho, sem criar laços. E foi isso que aconteceu. E era isso que ia ficar na memória daquelas férias. Só que...
2: Voltei de, de Amsterdão com a sensação de, de ver cumprido, mais, mais calma, mais certa da de, de minha decisão voltei à minha vida, contei às minhas amigas a, a minha aventura, claro que ninguém percebeu como é que eu não tinha o contacto dele, nem o último nome era impossível encontrar alguém no, no Facebook ou no Instagram sem, sem essa informação mas eu, eu não estava muito preocupada, não era esse o objetivo daquilo um, uns dias depois de ter voltado a Portugal comecei a ter Comichão na, na pele da, da cara mas uma comissão que ao mesmo tempo doía, do parecia que tinha a pele em ferida, assim uma ferida aberta nunca, nunca tinha tido aquela sensação e, e como achei estranho marquei consulta com uma dermatologista logo assim que, que consegui que tive uma vaga e na consulta ele reagiu de uma forma estranha, eu, eu não dei por nada na altura, não, não achei que algo estivesse a passar, mas olhando para trás consigo perceber que algo estava errado logo aí. Um, ele perguntou-me o que é que eu tinha feito nos últimos dias pareceu-me um bocado alarmado até eu achei que podia ter algum cancro de pele uma infecção grave mas ele descansou-me em relação a isso um, receitou-me uns cremes uns comprimidos e, e pediu-me que ficasse em casa nessa mesma noite eu estava não me lembro, eu estava a ver o jogo do Benfica Olhanense aliás o Benfica com esse jogo ia ser campeão pela 33 vez um, quando, quando a polícia me bate à porta entraram quatro polícias armados em, em minha casa mandaram-me sentar, algemaram-me e, e perguntaram o mesmo que o meu dermatologista me tinha perguntado o que é que eu tinha feito nos dias anteriores contei tudo contei até do final da minha relação contei, contei os meus dias em Amsterdão da, da minha noite com, com o Yolande e essa foi a parte que lhes chamou a atenção eles perguntaram-me tudo o que sabia sobre ele dei-lhes a morada, o aspecto físico nome, não sabia mais nada, para além daquilo nem sabia o nome do restaurante onde eu trabalhava portanto, não não conseguia dar mais informações e tive ordens para não sair de casa e manter-me contactável passado dois dias com telefonemas recorrentes e visitas a minha casa, eu volto a receber os mesmos polícias que me explicam o que é que tinha acontecido. Assim que souberam informações sobre o Johan, se entraram em contato com a polícia de Amsterdão que foi à casa dele e encontraram... Não consigo dizer. Um... Nem quis acreditar quando, quando disseram. Um... Encontraram corpos de mulheres mortas escondidas em casa. Ele, ele tinha uma casa relativamente grande... Eu, eu mais tarde revi a noite que tive com ele e havia uma zona da casa onde não estivemos num... não me tivesse achado estranho na altura mas agora fazia sentido um... eles explicaram-me que a reação que eu estava a ter era uma infecção provocada pelo contacto com pele morta necrose infecção por contacto com pele em decomposição eu preciso é que me repetissem esta informação porque eu entrei em estado de choque neste momento aquilo que tem é uma infecção que ocorre quando existe contacto com pele de composição palavras que eu nunca pensei ouvir um. os corpos das mulheres tinham sinais de violação pós mortem algumas já lá estavam há semanas Ainda me lembro da sensação que tive ao ouvir isto. Semanas. De composição. Violação. Posso-te Necrofilia é... É uma parafilia caracterizada pela excitação sexual decorrente da visão ou, ou do contacto com o um cadáver. Não consegui, não consegui ficar em casa sozinha. Fui para a casa dos meus pais Não dormi durante semanas. O Joan foi, foi preso, sentenciado à prisão perpétua. E havia um pensamento recorrente que não me saía da cabeça. Podia ter sido eu. E ter sido uma daquelas mulheres
3: Olá, eu sou a Mariana Tenho 27 anos e estou no podcast
0: Inacreditável Paixões platónicas Quem nunca? A história de Mariana começou por ser uma atração à distância Um nervoso miudinho Só de estar perto daquele rapaz não teve coragem de se aproximar Mas as redes sociais fazem milagres E o que se seguiu Foi realmente mágico A minha história passa-se Quando eu tinha 25 anos
3: um, Tinha ido a uma festa Com uns amigos Era a festa do namorado De uma amiga minha E estava lá um rapaz que eu achei giríssimo Consegui descobrir o nome dele Era o João um, Trocámos uns olhares... Mas não se passou mais nada... Eu também andava ocupada com... Outras histórias... Era uma fase em que eu... Estava sem namorado... E andava... A curtir... Então... Depois dessa festa... Eu fiquei assim um bocadinho... Obcecada com o João... Pedi-lhe amizade no Facebook... assim na altura ainda havia Facebook e era na altura também que no Facebook as pessoas faziam check-ins nos sítios, quando entravam nos bares, quando iam a uma cidade nova, etc. E eu nunca mais me tinha cruzado com o João, mas andava sempre atenta ao Facebook. Apesar de não ter trocado mensagens com ele, porque não tinha coragem e achava que a coisa tinha que acontecer naturalmente. <risos> Enfim, um dia eu estava com uma amiga em casa... Estávamos a ver uns copos e, de repente, eu vou ao Facebook e vejo que o João fez um check-in num bar que eu até costumava frequentar e disse Rita, vamos para lá, é hoje a minha noite, eu vou conhecer o João e, e vou dar tudo. E ela, assim, pronto, está bem, tens a certeza e tal, mas como é que vais meter conversa? Ah, não te preocupes com isso. Bebemos mais um copo em casa, saímos, cheguei ao bar, vi que ele de facto estava lá a falar com um amigo, acho eu, e, e pedi dois shots. E ali A minha amiga ficou a olhar para mim. E depois começou a dar uma música que eu gosto bastante, comecei a dançar, já estava assim mais solta. Eu acho que ele achou graça o facto de eu ser assim mais estás divertida, porque aquilo estava assim um ambiente um bocado seca naquela noite e começou a dançar comigo e, e a coisa começou a rolar e beijámos eh, o normal enfim, acabámos na casa dele uma noite incrível hum, tudo perfeito no dia a seguir, quando acordo ele não está lá Uh, mas quando olhei para os pés da cama tinha um, um bilhete e um pequeno almoço assim de... daqueles de, de, de filme, de hotel, feito com sumo de laranja, com café, com... até tinha um croissant, tipo... Uh, tinha de tudo um pouco e um bilhete a dizer... Um, Tive que ir trabalhar, mas fica à vontade. Uh, podes ficar o tempo que quiseres. Uh, depois, quando saís de casa, é só bater a porta. Uh, adorei a nossa noite.
0: Um beijinho. João. Não era bem esta a ordem, mas era mais ou menos o que estava lá escrito. Mariana começou a olhar à volta e nem queria acreditar. Parecia-lhe um filme. Andar tanto tempo a pensar no João e, de repente... Não só acontece um encontro, como vai parar uma casa incrível, cheia de conforto. Só faltava uma coisa, mas a Mariana não percebeu logo. Fiquei fascinada e comecei a
3: ver meu criar moço, andei a dar a voltas ao apartamento. Era ali, assim, um príncipe real, muito giro, muito bem decorado. Até pus um vinil a tocar. Se Isso se é para estar em casa, estou em casa. A certa altura, pronto, fui à casa de banho. Um, e fiz o meu cocôzinho <risos> matinal. E quando ia, um, puxava o autocolismo, puxava o autocolismo normal e não, não ouvi barulho. Já, bem, e tentei outra vez, tentei outra vez, percebi que o autocolismo não estava a funcionar. eu tinha ali uh, um objeto considerável. Pensei: bem, água, basta eu ir buscar água. Está tudo certo, vou buscar água, vou, vou tirar água e isto vai lá para baixo. Quando abri a torneira da casa do banho, percebi que não tinha água na casa de banho. Fui correr para a cozinha, não havia água na cozinha. Comecei a ficar bastante em pânico. Um... Comecei a procurar qualquer coisa que... Uma garrafa de água, nada, não havia nada, 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 nada. E aí já estava mesmo em pânico, tipo, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Tipo, eu não vou deixar um cocô aqui. E de repente, um... pensei, bem, a única coisa que eu posso fazer é... Apanhar o cocó e levar embora. E, e uh, havia sacos de plástico, não havia água, mas havia sacos de plástico. Havia um saco de plástico que eu tipo, calcei com uma luva, não é? E fui lá, apanhei os dois bocados uh, e pronto, e depois puxei para baixo, fechei aquilo, não é? Portanto, não toquei no, no material. Um, fechei e respirei de alívio, não é? Pronto, ok uh, pelo menos não ficou lá cocó <risos> pronto e a partir daí já não quis ficar mais ali em casa, vesti-me um, fui à procura de uma de um papel com, e uma caneta uh, uma caneta que eu tinha na carteira, depois procurei um bocadinho de papel escrevi uma mensagem a dizer adorei a nossa noite, obrigada pelo pequeno almoço um, Uh, e deixei o meu nome no telefone, disse um beijinho. Uh, aqui está o meu nome no telefone, liga-me. Pronto. <risos> e vim-me embora. E fechei a porta. E... Mal fechei a porta lembrei-me que tinha deixado o saco de cocó ao lado do bilhetinho. <risos> a porta não dava para abrir por fora, claro. Por que ele tinha dito que era só bater a porta. E eu, eu tentei, de várias maneiras. Não consegui. Um, parecia uma assaltante. A certa altura apareceu uma vizinha e eu tive que parar, porque parecia... tipo. ficou a olhar para mim com um ar estranho. Eu disfarcei e, e fui-me embora. Um, eu não tinha o nome de telefone dele, mas também não sabia muito bem como é que havia de lidar com isto. E claro que nunca mais... Uh, Falámos na vida, não faço ideia o que é que ele pensou. Hum, enfim, é daquelas histórias que sempre que penso nela fico com o coração um bocadinho aos pulos porque como é que eu fui fazer aquilo? Como é que eu não vi? Como é que é possível eu tava ali ao lado e tipo ter virado as costas e ter batido com a porta? Enfim, nunca mais me vou perdoar Felizmente hoje em dia sou casada e tenho filhos E, e, e adoro meu marido Mas não houve muito, durante muito tempo pensei Que podia ter sido uma história de amor lindíssima Que nunca aconteceu por causa de dois bocados de cocó
0: João, se nos estás a ouvir Por favor, contacte o Inacreditável Para sabermos qual é a sensação De ler um bilhete amoroso Com um saco de dejetos ao lado E já agora Porquê é que não tinhas água em casa? Era mesmo a tua casa? Seja como for, a Mariana foi corajosa e ultrapassou esta história Hoje em dia é feliz
4: Olá, eu sou o Mário, tenho 40 anos e estou no podcast Inacreditável
0: Há coisas que só acontecem no campo A história do Mário foi do arco da velha É tão estranha que, contado, ninguém acredita Mas aconteceu, e não há muito tempo
4: Há cerca de sete anos, eu e o meu namorado resolvemos que era a altura de sair da confusão da cidade e decidimos ir viver para Alentejo, para perto de São Francisco da Serra, mais precisamente, onde a minha família materna tinha uma casa que eu acabei por herdar. Essa casa é muito bonita, fica num pequeno monte, que não é muito grande, mas é mesmo muito bonito. É atravessado por um pequeno riacho e esse riacho atravessa também o terreno dos nossos vizinhos que é um casal de lisboetas, com cerca de 70 anos, diria, e que durante décadas usaram o seu montalentejano mais como casa de férias, mas depois decidiram passar a viver ali permanentemente desde que se reformaram. A dividir esses nossos dois terrenos há uma cerca de Arame, já muito velha, já muito gasta, que na verdade nunca ninguém se preocupou muito em arranjar, porque nunca houve propriamente assim animosidade ou conflitos com os vizinhos. E a família da minha mãe há muito que tinha deixado de ter ovelhas... ou outros animais que pudessem fugir e incomodar os vizinhos. Aliás, havia até uma combinação informal entre os meus pais e a Dona Glória... que é essa nossa vizinha, e o Sr. Fonseca, o marido... de que sempre que houvesse fruta madura nas nossas árvores... sem que ninguém estivesse lá para colher... eles podiam entrar à vontade e colher a fruta que quisessem... e assim nada se desperdiçava. Os netos deles também se aventuravam de vez em quando pelo nosso terreno... Uh, brincavam por ali, sobretudo numa casa da árvore linda Que o meu avô e o meu pai construíram para mim e para o meu primo Quando nós éramos miúdos, claro, e que ainda lá está, ainda resiste A casa da Dona Glória e do Sr. Fonseca Testuava um bocadinho do aspecto típico daquelas casas ali desta zona Porque em vez daquela cal branca típica e dos rodapés e ombreiras azuis ou amarelas Era toda pintada de um cor-de-rosa muito forte e tinha também um alpendre muito grande, com um, um mobiliário muito festivo, de um amarelo forte, assim mais a fazer lembrar uma casa de praia do que de campo. Nesse alpendre havia também uma casota de cão, toda pintada da mesma cor rosa e com almofadas amarelas a condizer com a mobília do alpendre. Quando nós nos mudámos para a Sobreira, que é o nosso monte, levámos connosco o Tobias. O Tobias é o nosso labrador de 5 anos tinha cinco anos nessa altura, e que sempre viveu connosco no nosso apartamento de Lisboa, o que sempre nos causou, na verdade, algum peso na consciência, porque, enfim, nunca adorámos a ideia de ter um cão grande fechado num apartamento, mas pronto, quando ele apareceu na nossa vida precisava de ser adotado, e nós começámos por ser uma família de acolhimento temporário, mas logo percebemos que não nos iríamos conseguir desapegar dele e acabámos por adotá-lo definitivamente.
0: No Monte Alentejano, o Tobias não podia ser mais feliz Tinha espaço e muito para descobrir Tinha também um novo vizinho
4: Nos primeiros dias no Alentejo, desde que nos mudámos para lá Nós nunca nos preocupámos muito com a possibilidade Do Tobias invadir o terreno do lado Porque ele nunca mostrou grande interesse Em, em desafiar aquela velha cerca de arame Que apesar de gasta Ainda impunha algum respeito Com o seu arame farpado e ele tinha algum medo nós e os nossos vizinhos é que sabíamos como contornar a cerca quando era preciso num lugar específico em que dava para levantar um dos arames e voltar a prendê-lo no sítio. Também não nos assustava propriamente muito a ideia dele se pegar com o cão dos nossos vizinhos que não era de uma raça perigosa, pelo contrário, era um caniche pelo qual nós sabíamos que a Dona Glória tinha um amor imenso. O caniche era a paixão da vida dela, depois dos netos, claro. E eu lembrava-me de ter falado várias vezes com a Dona Glória Durante os meses em que estivemos entre Lisboa e o Alentejo A fazer umas pequenas obras Antes de nos mudarmos definitivamente para o monte E ela referir-se sempre ao pequeno Dino O Caniche Com um amor desmesurado Era um amor imenso E nos nossos primeiros dias a viver oficialmente no monte Nós não vimos a Dona Glória Apenas nos cruzámos uma vez com o Senhor Fonseca Que nos assinou ao longe E não era costume a Dona Glória estar tão fechada em casa Mas nós não, não demos grande importância Pensámos que pudesse estar um pouco aduentada e que em breve a voltaríamos a ver. Tudo normal. Tudo parecia estar a correr bem com a nossa nova vida no campo, até que, ao fim da primeira semana, nos deparámos com uma imagem que nos deixou petrificados. Estávamos a preparar um almoço, tranquilos, para uns amigos nossos que viriam nesse dia de Lisboa para conhecer a nossa casa, quando, de repente, vemos o nosso Tobias a descer um monte na nossa direção com o que nos pareceu ser um animal morto na boca Pensámos que poderia ser um coelho E estranhámos porque não Sei lá, não conhecíamos o instinto caçador Deste nosso cão que tinha vivido sempre num apartamento Num ambiente mais urbano Mas quando ele chegou perto de nós E largou o animal que trazia na boca Aí o horror instalou-se Porque nós percebemos que não era um coelho Mas sim o Dino O Dino era o canista da Dona Glória Ficámos horrorizados, claro E em pânico e, enfim, horrorizados porque não esperávamos ver o Tobias com um animal morto na boca e com uma pose de quem fez algo incrível e em pânico pelo desgosto de morte que nós sabíamos, obviamente, que aquilo provocaria na Dona Glória, não é? E também por estarmos a começar a nossa vida ali e, de repente, aquilo era logo um incidente destes que punha em risco a nossa boa relação com os nossos vizinhos. Enfim, ficámos uns segundos completamente atarentados sem saber o que fazer ou o que dizer uh, até que eu, impulsivamente decidi que a Dona Glória não podia saber jamais que o nosso cão tinha assassinado o seu querido caniche. Então a única coisa a fazer era decidir se nos desfazíamos do cadáver ou não. O João, meu namorado, disse que devíamos levar o corpo para longe, mas depressa concordámos que isso seria demasiado cruel, porque a Dona Glória assim ia ficar a achar que o cão podia ter fugido para a estrada, um, alguém o poderia ter roubado, ou ele podia estar em apuros, alguros, caído num buraco... Enfim, ela ficaria numa angústia para sempre sem saber o que lhe teria acontecido e isso era horrível. Lembrámos então de que quando os meus avós tinham galinhas no monte tiveram de construir uma capoeira, assim toda fechada com um arame para que à noite não viessem raposas matar as galinhas que era uma coisa que já tinha acontecido várias vezes. E achámos que se o corpo do cão fosse encontrado no terreno dos nossos vizinhos seria essa a conclusão a que eles chegariam. Um ataque de raposas. Pegámos então no corpo e fomos sorrateiramente até à cerca espreitar para decidir a melhor maneira de disfarçar o crime sem sermos apanhados o João entretanto reparou que o carro do Sr. Vonseca não estava lá e que as janelas da casa pareciam fechadas e foi aí que nós nos lembrámos que aos sábados de manhã, isto era um sábado eles costumavam ir ao mercado grande com os amigos e esta era a nossa oportunidade de entrar sem sermos vistos e então entramos nervosamente muito apressadamente no terreno deles a sentirmos os piores caminosos do mundo e decidimos largar o corpo junto à casota do cão Esperando que eles deduzissem que ele seria se refugiado ali ao ser atacado por uma raposa Largámos o corpo, voltámos imediatamente para casa e sentámos à mesa A sentirmos muito culpados, mas a almoçar tranquilamente com os nossos amigos que chegaram um pouco depois Horas depois, à meia da tarde, ouvimos o carro do Sr. Fonseca a passar na estrada Ficámos tensos e minutos depois ouvimos um grito medonho e desesperado da Dona Glória. Ficámos imediatamente com um peso gigante na consciência, a achar que devíamos ter dito a verdade e preparado a nossa vizinha para o choque, em vez de lhe deixarmos assim um cadáver para ela encontrar. Mas enfim, agora o mal estava feito e a gritaria era tanta que seria estranho ignorarmos. E então o João achou que não tínhamos remédio senão ir lá perguntar o que se passava, muito sonsos, e se eles precisavam de ajuda. Quando lá chegámos a Dona Glória estava quase desmaiada a tremer, a tremer de nervos numa cadeira e quando perguntámos ao Senhor Fonseca o que se passava, a morrer de vergonha por dentro, claro com a nossa própria sonsice ele respondeu Oh meninos, nem imaginam, vocês nem imaginam vocês vejam lá que a minha mulher estava há dias fechada em casa com um desgosto gigante, porque o nosso Dino tinha falecido nós tínhamos-lo enterrado ali, há dias junto àquela árvore, e agora quando chegámos a casa ele estava aqui todo ensanguentado largado na casota dele como é que isto é possível? Nós ficámos de queixo no chão, claro, porque nem nos tínhamos lembrado da hipótese de o cão já estar morto e do Tobias o ter desenterrado. E se já nos sentíamos mal antes, como é óbvio, agora sentíamos culpados e burros. Mas não fomos ainda assim capazes de desfazer o equívoco, agora era tarde demais, claro... E o pior disto tudo foi que a Dona Glória se convenceu de que aquilo era obra de espíritos e que queria voltar para Lisboa porque não era capaz de viver naquele monte assombrado e onde o seu querido caniche morreu e onde depois foi ainda barbaramente profanado. Nós ainda tentámos lançar a teoria de que uma raposa pudesse ter desenterrado o corpo e o Sr. Fonseca lá pareceu acreditar mas a verdade é que a Dona Glória e o Sr. Fonseca vieram poucas vezes a São Francisco da Serra nos anos seguintes e a casa foi entretanto vendida.
0: Já tinha ouvido alguma destas histórias. Parecem-lhe familiares. Aconteceu a um amigo? Ou a um amigo de um amigo de um familiar? Garantiram que era verdade? É possível que sim, porque são mitos. Alguns dos mitos mais inacreditáveis que surgiram na língua portuguesa. Podem até ter sido traduzidos e estarem replicados em vários países. Ninguém sabe se realmente aconteceram, quando aconteceram, onde e com quem. Sabemos que continuaremos a ouvir, ao longo de gerações, as histórias do episódio de hoje foram escritas e interpretadas pelos atores Filipe Vargas, Joana Ribeiro, Benedita Pereira e Manel Moreira. Já sabe-se conhecer alguma história, escreva para inacreditável arroba, A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção Joana Batista, pós-produção áudio Paulo Castanheiro, imagem Pedro Gonçalves. Este é um podcast de Rádio Comercial.